0: 可是有有有很多人是在犹豫，尤其是他太专心在某一件事情上面的时候，很容易以为自己身边什么都没有。实际上，他身边很多很多东西，我们负责帮他挖掘出来。
1: 欢迎收听门徒导师在线分享，我是尤兰达。这一集呢，我们邀请到的是门徒的导师 Jacky， 他呢曾经在银行证券担任过法务，也在科技业当过 PM， 做过行销，同时还精通英日但是今天如果我们问他说：“诶 j a c k y 请你介绍一下你自己。”他却说他只会想要说：“我就是 Jacky。
0: ”为什么呢？让我们来。欢迎 Jackie 的分享。Hi， 大家好，我是 Jackie。刚刚介绍的这些经历都是成就现在的我，所以我是 Jackie。Jackie 就是所有经历的代名词
1: 。那你当初是为什么会选法律系啊
0: ？大学分数还可以，那其实就有很多科系可以选。那那时候呢，我们的选学是法律系，它是第一志愿。那我呢，我自己本身很想选社会跟。会计系，可是呢，家里因为有做会计方面的，社会系也有，那他们都告诉我说啊，那个那个时代啊，其实法律系的工作最多，而且他们觉得我很会考试，所以呢，考律师法官对我而言应该不是什么大问题。只要我专心就好了，专心做事情都做得还不错，所以我想说啊，那这样应该没什么问题，而且这个也符合我那时候觉得想要为社会做一些事情的想法，所以我就选了法律系去进去读。那时候选法律系真的是基于后面出来之后就业的考量。那是我人生第一次呢，对于所谓供需这件事情呢，开始有了解。那时候大家都觉得法律系是选学的时候，它真的也门复开放之后，然后你在大学四年的过程里头，你就会开始了解到，哎、欸。现实上的需求是不是真的这么多呢？那时候你就开始会萌芽。如果你想要真的站上鳌头，你需要拥有的那些竞争力大概是什么？因为真的好多好多书要念。大学毕业之后呢，我们家里有一个很好的传统。就是呢，大学毕业，其实你应该要有能力自己自力更生。就算是你想要考试什么的，其实这是你的时间分配。可以有兴趣的话，你就去探索一下，看看哪一个工作你比较喜欢。所以呢，你还没考上之前，你当然就是、就是、去律师事务所工作，或者是去银行。所以我就去事务所上班。去事务所上班之后呢，发现了律师工作实务的状况，也开始就知道自己读书时候的想法真的跟哎。欸你后面会面对的事情可能不太一样。后来呢，哎，认识的学长姐，他他们知道呢，哎，我对于金融银行也会有兴趣，所以呢，我说，哎，我想要再试试看别的工作的时候，就都有学长姐介绍工作给我。那我后来就进了新的银行，然后进去去做，也是做法务方面的工作，做事情也是蛮尽心的。那时候组织里面有一个机会，所以他们成立一个新的小组之后呢，就让我做契约审核的部分。我那时候呢，哎，就看到哇。原来法律跟商业结合起来，它有好多好多的游戏的方法可以做。那时候我也开始萌生了，原来法律如果实际用在生活上面，用在商业面，好像跟我大学读的时候读民法新版、刑法、刑事诉讼这些正议呀、啊、衡平这些，我们常常在讲的事情，还是有些微的不一样。这时候呢，我就开始有了要在进修商业的念头，就是想要把它跟法律结合。我的同学就是，所以你知道。交朋友很重要，也许嗯、呃、不一定要很多的交际，但是让朋友了解你大概是什么样的想法，诚实的想法这件事情很重要。他就说：“哎呀，我们这边需要一个会募款的人。”你在银行法务也知道这些款项的来源什么的。我这边有这样的需求，你要不要回到学校来帮我们做募款？我不会，我我去背所有稀有的名字，访问他们，写文章。这件事情呢，让我发现我居然可以做这件事情。所以往后我每个工作啊，只要跟这种要跟客人记得他们的脸、记得他们生日细节这些，我发现我可以做到这件事情。所以这个有个至
1: 如归的感觉
0: 。Yes。这些 database 是我后来做工作的时候，如果有需要用到这些资料的，我都用得到的。
1: 所以你觉得你后来累积的人脉，大部分是要归功于你当时被找回去做那个募款，
0: 然后累积了很多校友的名单。你在每个领域里面，如果你真的很投入的时候，你在那一段时间，你一定会累积很多名单。比如说我在银行的时候，我也累积了不少同事啊，虽然也许不是那么广，可是我会去专心的体会他们是什么样的特质，他们是什么样的人，即便。在旁边当一个不说话的小朋友，其实听他们讲这些事情，也许当下不懂，可是后面就会知道这些长辈当时讲话的层次跟高度。他们觉得我很适合去做商业方面的事情，他们都鼓励我去进修。后来就也顺利地考到我自己想要读的研究所。年轻不太懂，其实我了解的，我都是从别人看我的地方开始了解，接触不同的领域，会知道就是不同的法律人他有不同的特质存在。逻辑跟条理这件事情是很重要的。你你可能会有很多其他不同的特质，比如说法官他会有他需要的特质，除了你的专业条件为核心，就是法律学的这些知识这些知识之外，你会有需要适当的特质去让你能够承担法担法官的工作。律师他也会不同的律师，他会有不同的专长跟特质，刑法的、商业的、哦仲裁的，他其实需要的人格特质都有不同，但是我们共同的核心是专业这一块。我虽然也还蛮积极的，可是。我处理事情上面不是那种特别冒险的那种人，有一些有一些商业决策你是愿意去承担风险的，比如说，呃，你愿意承担五十 percent 的风险，或者是七十 percent 的风险，那可能对我而言，我们是要去把把那个风险控管好，然后去做一个保护的部分。那这个块这一块的话，在商业里面其实很多时候其实还蛮需要的。我比较不是那种一件事情就是把它做到非常深入，而是我可以把比较不同层面、不同的注意点把它整合起来，形成一个面，或是形成一个完整的部分这样子的人。我那时候的想法就好，那他们都告诉我说，商业课程里面可能可以补足我本来本来的知识里面不足的部分，那他们鼓励我去读硕士，所以我就去读硕士了。所说读硕士的时候，这个选择也是还蛮有趣的。我其实读的不是呃，一开始读的不是传统硕士，我还读了，就是有加了英日文课程的。所以我读了两年的全日文环境的学校，然后嗯，就是老师都是从五十音开始，就是跟我们讲日文，所以学了两年的日文，而且是商用的。我在要离开学校，呃，准备找学校之前呢，我做了一次自己的自助旅行，去了欧洲，快要一个月。
1: 哦，那你那趟旅行的目的是什么啊
0: ？我那趟旅行的目的是我要去找我要读的学校
1: ，实际上走访吗？是，那<笑>其实你是蛮行动派的人呢、欸
0: 。是，我就一个人，我自己去旅行。那时候手机才刚开始比较流行，然后可以做漫游。那所以，我其实那时候所有的东西没有网络可以联络，我都必须自己从打电话，然后到联络，然后到订火车票，这些东西全部都是纸本的。去了欧洲这次之后，我开始读历史，我开始读地理，然后后来我就当国外的业务 PM。我去读公费的训练班，然后我把学费省下来之后，我每个学期，因为我学的是日文，我只要一放假，我就去日本待着，我就跟当地人讲话，我一个人去。我从这个学校毕业之后，我就变成是英日文都通，然后刚好就是我找工作的时候，因为我的背景是法律背景，加上呢我有学过行销，还有英日文背景。所以呢，这个证券公司的老板吧，他看到我的背景是这样子的时候呢，他刚好在日本跟中国他都有事业，所以呢，我那时候年纪还算是比较小，我呢在他们上海的公司里面。要做四种其中一个是人资，因为当地的法规很重要，要照他们的法规去去处理这些事情，购并当地的国有企业，这些也是跟法律有关的
1: 。所以你后来念完这个课程之后，马上就把你的商业跟法律做结合，是因为
0: 他们刚好需要。嗯、哦，所以这算是另一种小跨界。这是一种小跨界，因为面试的时候他们都会跟你聊，就聊的时候他会发现，哎，每个点你其实有接触到，至少你会卡在那个对的架构上面，然后知道是符合他们需求的。进去是做法务，但是他们会有其他的需求，所以就是让我就是从法务开始做，可是我同时接触了其他不同的层面，就是我刚刚讲的人资的部分、人资法规的部分，这些包括他们行销，就是在餐饮、旅馆方面、旅游方面的东西，他们也在做，所以我们要去负责收集资料啊、产业的部分，然后跟着跟着主管到处去走，到处去学习跟访查这些事情。所以那时候我得到也是非常多、非常多的，他们当地政府如何打交道，然后里面都有一些细节是你在。你旁边跟他们交涉之后，你就会理解的。比如
1: 说像什么，就是当时让你看，我发现大开眼界，竟然有人这么做的。哦
0: ，就会学到一些他们当地的餐饮文化吧。比如说，哎、欸，有一些东西现在已经是很习以为常的，大家都知道的部分了。可是以二十年前那边，当他刚去的时候，比如说上海人啊，他们吃菜，他们其实然后生上冷盘啊这些，还有大闸蟹如何吃啊这些，对我们那时候年轻人来讲是不太很清楚的。我们遇过他罢工，因为我们买了那个国有企业之后，当时的状况是都要保障他们的工作权益嘛。但是呢，他们的劳工意识非常非常的强，他们有人带头罢工，所以我们去接收点交的那一天呢。他们全部的人都没有来，那个地方还是必须要营运的。我们自己下去做营运，然后他们全部都没有来，所以所有的细节都是我跟我同事们，还有我的长官们，我们自己去接收的。他们这个罢工呢，一天就结束了，因为我们发现呢，在来交涉的人里头呢，我的主管要我观察那群人的动态，我从观察那些人的言谈里面呢。抓到一到两个头头，然后呢，我就报告给我的长官知道，把他们各个急迫之后呢，隔天他们就全部都回岗位。所以其实就从那个过程里面，我们了解了台湾跟中国那时候的差异。那场罢工对我来说，我也是印象非常深刻，因为其实我以前也没有接触到这些事情。我后面进了科技业之后。我们的工厂也在中国。那我在交涉中国这些法律事务的时候，尤其是碰到跟劳工有关的事情的时候，当然我们都会尊重当地的这个我们自己工厂主管里面的做法。可是我对于他们的思维跟他们里面的这些人，如果有需要去跟他们谈谈的时候呢，这个心法跟这个文化的特色基本上都没有什么变化的，没有太多变化。他顶，他可以因地制宜，
1: 比较知道他们的心态是什么
0: 。是是，还有当地政府，嗯、呃。跟你友好的时候，你必须注意的是什么事情？因为我强调了我，我不适合做法律部分，是因为所谓风险这一块是底线。那商业上面来讲，它可以有无限多可能性，但是有一些不能挽回的风险，我们是一定要控住的，去抓到什么事情是你应该要守住的。这样子跟公司的主管，包括公司的高层去告诉他们这些诀窍的时候，至少他们的目标，呃，在不要偏离的部分的时候，我们可以让公司做到最大利益。
1: 那你那时候从法务转 PM， 你最一开始要求自己要多累？看起来蛮算蛮不同的职务。那你在知道自己要当 PM 的时候，你对自己有设下什么要求吗？比如说，开始改变自己哪些习惯，去累积自己的工作能力啊，等等
0: 。我开始累积了那些研发的知识。我知道我必须要把工程师的东西转达给我的客人，去做能够沟通的桥梁。语言是我的工具。但是基本知识、正确的资讯要能够完整的传达的时候，我还是必须要具备有那个领域的专业知识，不一定到自己能动手，但是要到双方的理解没有误会。所以我花很多时间念书，去问工程师，理解他们的东西，因为我们还要做时程的掌握。那这个时候，法律人的逻辑跟知识、整个架构的控管这个能力，就会在这个地方派上用场。所以，我以一个法律人的逻辑跟控管的概念架构之下去把所有的事情逻辑性的归位之后，理工科其实它有它的逻辑在。我把这些东西适当的表达跟去跟他们沟通之后，让所有的事情都就定位。我我讲这些事情，比如说好运是可以自己创造的。今天很多事情你乍看之下你好像没什么关系，实际上去自我检视自己的资源是很重要一件事情。你有自己的脸书，你有自己的 line 群组。今天呢，你不要总是潜水。你潜水的时候，没有人知道你是谁呀、啊。就像你会告诉我说：“哎、欸，这些人可能没有校友。”对呀、啊，如果你今天就算有校友，可是没有校友知道你是谁，你一样没有办法在你想要有什么的时候，就有人说我来拉住你，对吧？这样来看，你的职业发展是
1: 比较像是你跟着自己的生活跟心在走，一边累积那些能力，知道吗？有点像是一个心智图，<是>你已经把 A、B、C 这些能力全部都培养好了，然后今天看情况去选择是要做 A 之一、1, A 之二， 2, 还是 B
0: 之一、1, B 之二， 2, 还是 C 之一这样。对，其实当下他在每个公司或职位上面，我都是很专心的。比如说，哦，我已经当 PM 嘛。当 PM 的时候呢，我知道前面前端的管理呀、啊、这些部分。但是我法律的部分有,没有放掉呢？我没有放掉。所以呢，当我转去法务的时候，这些合约对我来说看上去更立体了。它就不只是法律条文或者是法律规范，而且它其实就是一,一整个商业模式的运作游戏规则在里头。假使是在欧美，他们是讲法治的，这些条款其实就很重要，里面藏了很多有趣的小秘密。那<笑>这个东西因为太专业了，就是呃也涉及了很多呃专商业的细节之类的，所以我就不在这边说了。以前如果二十世纪，我那个刚上班的时候，每个人都要看名片。他问的都是你在做什么，你的头衔是什么？你的头衔是什么？你在哪个公司上班？哦、oh, ，如果传统上班族是这样啦。当然，如果你是自己创业、自己做生意，你还是他还是会这样问你啊，对吧？对啊，对。但是到现在这个时候呢，哎、欸，你如果要回答我你是谁，我可能会告诉你说我的名字就是 Jackie， 因为你在做的事情很多很多。我在做的事情很多很多，我愿意听你讲，我也可以跟你聊得上话，因为我了解你。可能你在这个地方的时候，你会想什么？为什么我我知道？因为我接触过，我听过，我学习过
1: 。那你觉得，如果是这样的话，你会想要给刚出社会，可能一到五年的职场新鲜人什么样的建议？怎么
0: 样建立他们的个人品牌？从哪边着手？从数算你自己的经历开始。数算你自己的喜欢开始，数算你自己的愿意开始。你玩什么电玩？你怎么玩的？这阵里面都有很多小细节是可以被发现的。有的人呢就喜欢玩手游，有的人呢会玩线上。线上的时候呢，你是不是还会跟一些你没见过的朋友一起合作？你合作过程里面，你发现其实你会有一些谈判技巧啊，有一些团队精神呢、啊、在里面嘛。所以你接触的每件事情，其实都是你在了解，你已经在强壮你自己的哪方面的肌肉。先了解除了你自己直力之外，你想要拥有什么，或你愿意拥有什么，然后之后你就下去专心做。如果你现在没有的，你就去把它补起来，然后让别人了解你是很重要的事情。接下来我们要看的是这个是环境跟你的互动之下，你怎么去做，你能够顺流。对我会看它的现况，因为有时候你要跳很容易，但是是因为你把自己绑在那边了。那你过多的责任感，你眼睛只专注在一件事情上，你就觉得你好像事情拉不开了。所以，如果要让自己的空间更宽广的话，你这些事情都需要去帮自己做一个嗯放松的动作
1: ，嗯，然后重新再看待自己，整理好自己的思绪，决定好下一步要做什么。如果想要跟门徒导师 j a c k i 了解如何建立自己的网状连接，找到自己的生涯价值的话，更多深入的对谈，欢迎到门徒官网预约他的时间。门徒导师在线分享，下次见，拜拜。